0: Willkommen zum Podcast. Heute mit dabei sind Josef Fuchshuber von Coaber. Hallo zusammen. Selber auch von Coaber. Eckehard Schmieder. Ihr kennt mich aus den vorigen Folgen. Und wir haben heute einen Gast aus der Schweiz. Das ist der Marc Inderbitzin. Grüß mit Der Marc ist Head of Product Information Management beim Schweizerischen Mikrogenossenschaftsbund. Marc, sagt man da Mikro oder Mikros? Ich habe beides schon gehört. Was ist denn richtig? Man sagt Mikro. Mikro, doch, ich habe recht, ich habe recht, ich habe das mit Mikros gehört und man hat mich nicht verstanden, als ich Mikro sagte und für unsere deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer, die Mikro gehört zu den größten Retailern der Schweiz und sie ist als Verbund mit 2,3 Millionen Genossenschaften organisiert. Und es gibt so einen Kern von zehn regionalen Genossenschaften, da ist der Hauptsitz in Zürich, wo der Marc auch sitzt. Insgesamt sind das über 100.000 Beschäftigte und der Umsatz sind 25 Milliarden, das sind Euro, nicht Schweizer Franken, oder? Pro Jahr.
1: Das sind Schweizer Franken, genau. Schweizer
0: Franken, okay, so da wollte ich jetzt ein bisschen übers Ziel hinaus. Schweizer Franken. Und Marc, du bist schon seit 19 Jahren dort tätig und in der Group IT und dort... Ist dein Thema Master Data Management? Und im Vorgespräch habe ich rausbekommen, dass du danach strebst, die Datenpunkte standardisiert zu modellieren. Klingt sehr, sehr sinnvoll und nach einer Sisyphus-Aufgabe und die Beteiligten da einheitlich zu informieren. Und unterm in Strich willst du die Supply Chain optimieren. Und ähm, deine Kernfrage? wie kann ich als IT-Einheit an diesen schnelllebigen Prozess partizipieren, hast du schon, da hast du schon eine Antwort gefunden, an der du noch arbeitest, nämlich den Digital Product Twin. Jetzt den Digital Twin kennen wir ja ähm, alle aus dem Digitalisierungsumfeld, wo wir sagen, wir bilden analoge Dinge digital nach, um zum Beispiel Prognosen anstellen zu können, was wird passieren, um ähm, Daten aus unterschiedlichen Quellen evaluieren zu können. Aber was ist der Digital Product Twin, was genau leistet der?
1: Ja, da,
0: da, da führe ich nochmals
1: ein bisschen aus aus meiner langjährigen Vergangenheit in der Migro. Ähm, Migro, vielleicht by the way, ist ein französisches Wort, darum spricht man das S nicht aus. Ah, okay. ähm, vielleicht das für ähm, alle Kolleginnen und Kollegen, die hier zuhören. <lacht> ähm, nee, ähm, ich war lange Jahre in der Beschaffung immer mit dem Blick Richtung IT und Datenintegration, das heißt, wie erzeugen wir zusammen mit unseren Produzenten, mit unseren Lieferanten einen Mehrwert in der übergreifenden Supply Chain? Also wie verbinden wir die unterschiedlichen Akteure? Erarbeiten beispielsweise so ein interconnected Ökosystem? Also wie bringen wir es hin, diese diese und man sagt ja in der Produktion dieser verlängerte Werkbank, wie, wie bringen wir diese verlängerte Datenkette quasi bis zum Ursprung? Mhm. Die Idee damals war, reduzieren von administrativen Aufwänden, sei das beispielsweise Erfassen von Bestelldaten, Übermitteln von ähm, Abverkaufsdaten für, die automatisiert, für den automatisierten Nachschub von unseren Produkten, ähm, und ja, das hat sich in den letzten Jahren rasant auch geändert, das Feeling. Und ich stehe da, und das ist wahrscheinlich auch, warum wir jetzt darüber sprechen, Produktentwicklung. Ähm, ich glaube, oder mein Ziel, meine Vision ist es, eine Abbildung des gesamten Produk Produktlebenszyklus, das heißt von der Ernte über die Logistik bis zu unseren Kundinnen, mit allen Komponenten, ähm, Zutaten, Produkt, Inhalte, Versandeinheiten, Container mit den Akteuren, seien das Produzenten, Lieferanten, Spediteure, und dann aber auch den Beziehungen und um die Einfluss Einflussfaktoren wie zum Beispiel Wetter, Stau oder ganz aktuell Krieg zu verbinden. Und eigentlich diese Abbildung der physischen Welt korrekt zu vernetzen in einem digitalen Zwilling, weil wir glauben daran, dass diese 1 zu 1 Abbildung einen massiven Mehrwert für unsere, Geschäfts für unsere künftigen Geschäftsprozesse haben wird.
0: Es ist ähm, unglaublich, dieses Bild, ähm, die Welt komplett zu verbinden. Ähm, da kann ich mir vorstellen, also ich persönlich hatte jetzt tausend Vorurteile, wo überall Hürden liegen. Was sind denn die echten Hürden, die du jetzt im Detail zu überwinden hast, wenn du die ganze Supply, -Supply Chain anguckst und die ganzen unterschiedlichen Player da drin?
1: Ja, die, die, es ist tatsächlich so, wenn man von der Herausforderungsseite startet, dann wird man nie ins Tun kommen. <lacht> ähm, aber es gibt natürlich ähm, in diesem Kontext ganz klar ähm, Themen, die sehr wichtig sind und wo wir uns darauf konzentrieren. So Die Big Four, wenn man dem so sagen darf, sind einerseits die Anforderungen an eine Datenarchitektur. Also wo liegen dann beispielsweise, also ich nehme jetzt beispielsweise eine Banane. Die Banane, die wir bei uns in unserem Einkaufszentrum verkaufen, die hat eine... Lieferkettengeschichte. Also Die wurde mal geerntet in Costa Rica, wurde geschnitten durch einen Arbeiter oder eine Arbeiterin, wurde gewaschen, verpackt, kam mit dem Schiff nach Rotterdam und dann mit dem Zug in die Schweiz. Diese einzelnen Schritte in der Beschaffung oder der Lieferung dieser Banane haben wir nicht in einem System, weil ja die unterschiedlichen Akteure, sei es eben Produzent, der Farmer, ähm, aber auch die Verpackungseinheiten, die ihre eigenen Systeme haben und dort, ja, ist quasi, was ist denn eigentlich unsere Datenarchitektur und wie stellen wir eine Governance sicher, also wie stellen wir sicher, dass wir die Daten, die ein Bauer erzeugt oder eben der Spediteur, der Transporteur, das Schiff, dass die zugänglich sind. Das wiederum führt dann dazu, ja, dieses vernetzte Ökosystem. Was ist denn der Anreiz, dass eigentlich die Leute oder die Leute, die Akteure in dieser Kette, mhm. in dieser Produkterzeugungskette, Daten teilen? Also, ja. ähm, und hier ist natürlich das ein ganz wichtiger, kritischer Erfolgsfaktor. Wir haben nicht tausend Mitarbeiter ähm, und Mitarbeiterinnen, die Daten erfassen, sondern wir wollen die Daten von der Quelle. Ähm, und ich glaube, das sind so, so zwei Aspekte jetzt aus einer Datenperspektive. Das andere Thema, und das vergisst man immer wieder in diesen digitalen Projekten, auch dieser Digital Product Twin oder dieser digitale Zwilling ist genauso komplex wie die reale Welt. Also ja, man kann das stark vereinfachen, aber man wird dann nicht an die Realitätsnähe kommen, mit der man eben Mehrwert generiert für die, für die Geschäftsprozesse. Und das ist so sind so die Herausforderungen. Und was machen wir? Ja, wir identifizieren sie. Wir suchen Lösungen zusammen mit den Anspruchspersonen und versuchen da Schritt für Schritt, wir nennen das MVPs, also funktionale ähm, Dinge zu programmieren, zu verdrahten, zu konzeptionieren, mit denen wir auch dann konkret einen Nutzen stiften. Und nicht, wir machen nicht ein Business-Blueprint und schreiben auf 7000 Seiten, was wir wollen, sondern wir versuchen ganz dediziert, einen sogenannten Durchstich ähm, hinzubringen, welche in einem Gesamtkontext -Gesamt betrachtet
0: werden muss, aber in sich selber funktional funktionieren. Mhm. Du sagtest die Big Four. Ähm, die, jetzt habe ich die Datenarchitektur verstanden. Was sind die anderen drei?
1: Genau, das ist das Thema Datenarchitektur. Das zweite ist diese Governance. So, okay. Also das ist ja nicht nur die Daten zu, zu strukturieren. Das dritte ist das Thema, die vernetzte Ökosysteme. Also wie bringen wir quasi unsere externen Partner hin, mit ihnen zusammen den Datenaustausch zu orchestrieren und durchzuführen. Digital Twin, die Realität ist genauso komplex wie das digitale Abbild. Und das vierte ist und ja, Digital Twin wird auch immer verstanden als, das sind die innovativen Themen, 5G, IoT, ähm, Blockchain. Und diese Treibertechnologien sind in sich auch sehr ähm, unterschiedlich in der Reife und in der Adaption. Und auch das ist quasi eine, eine große Herausforderung. Wie setzen
0: wir das ein? Ja. Die, die anderen Player, hast du durch Deine, deine Position bei Mikro, die Einfluss und Möglichkeiten zu sagen, Leute, gebt mir eure Daten, ich brauche die Informationen? Oder haben die da ihr Eigeninteresse, weil sie sagen, ja gut, dann können wir ja auch mehr Wertschöpfung erzielen? Oder wie, wie gut spielt das System mit, die Wertschöpfungskette mit? Ja,
1: da gibt es zwei unterschiedliche Aspekte. Das eine ist, wir sind Händler und kaufen Produkte ein. Mhm. Und jetzt kann natürlich aus einer Einkaufsperspektive er sagen, ja, neben einem Zertifikat, wie gut ein Produkt ist, ist auch der Dateninhalt ein Qualitätsanspruch. das heißt, wir kaufen nicht nur das Produkt, sondern wir kaufen auch die Daten zum Produkt in einem Paket ein. Das, kann quasi, das ist ein bisschen diese, wie soll ich sagen, die Peitschen-Funktion, also ich, ja, wir kaufen, also wollen wir das. Das ist aber nicht ausschließlich unsere Motivation, ähm, an Partnerdaten zu gehangen, sondern wir wollen eigentlich in einen geteilten Modus kommen, sodass wir sagen, wir nutzen die Daten, die ihr uns gibt. ihr dürft auch unsere Erkenntnisse dann in Zukunft nutzen. Ich mache ein Beispiel. Ähm, wir sind in einem, so einem Durchstichsszenario, äh, wo wir die digitale Orange, Apfelsine, generieren. Da geht es eigentlich darum, dass wir ähm, wissen wollen, von welchem Feld kommt diese Range, sei das in Italien oder in Spanien, was haben wir dort für Pflanzenschutzmittel verwendet, ähm, wo war der Weg, also ging es in eine Packerei, in eine Kooperative, dann in den Transport und dann kam es in die Schweiz. Diese Informationen, die sammeln wir. Da sind wir dran, aktuell mit etwa 300 Partnern, Akteuren, diese Daten ähm, hinzu, ähm, quasi zu modellieren und dann entsprechend zu integrieren. Es gibt unterschiedliche Punkte, wo Qualitätskontrollen durchgeführt werden mit, der, mit dieser Apfelsine. Also das wird beispielsweise wird der Säuregehalt gemessen, die Festigkeit, Zucker ähm, und das wird an verschiedenen Orten gemacht. Diese Information für die einzelnen Partner nicht einsehbar heute. Wo wir hinwollen, ist eigentlich diese Information zu teilen und sagen, seht ihr, da gibt es eine Veränderung in der Kette oder es gibt eine Veränderung zum Vorjahr. Was können Faktoren sein? Wetter, andere Pflanzenschutzmittel beispielsweise oder Transport, Liegezeiten. Und das ist halt schon so auch aus Händlersicht, man kriegt nicht immer die frisch frischeste Ware. Mm. Ähm, teilweise wird das auch zwischengelagert. Wenn wir diese Transparenz aber auch teilen, dann ist das einerseits für uns der Win dass man, mit dem die Gesamtkette optimiert und auf der anderen Seite für die einzelnen Parteien halt ein Informationsgewinn
2: auch für ihre Perspektive aus diesem Digital Twin äh, möglich mhm. ist. Wo endet denn eure Datenkette? Dann an der Kasse im Supermarkt? Oder bis raus auch zum Kunden, der euch Feedback geben kann mit, hey, die Orange ist nach zwei Tagen verschimmelt. Ähm, ja, also so. die Vision, und da sind wir auch schon Initiativen
1: dran, ist so, dass die natürlich bis in den Kühlschrank des Kunden ähm, mhm. eigentlich vorhanden ist. Das ist natürlich so, das ist die Visionsanteil, so realistisch. Ja. Ähm, wir sind sehr eng mit unseren Kundinnen und Kunden im Austausch, das heißt, wir haben eine Plattform ähm, analog Wikipedia, wo die MIGO Produktinformationen publiziert und dann in den Dialog treten will. Das heißt, wir sammeln Kommentare, wir gehen auf Fragen und Antworten, Bemerkungen auf den Produkten ein. Wir machen dort sogenanntes AB-Testing. Das heißt, wir entwickeln zusammen mit Panels, zusammen mit der Industrie der MIGO, wir haben eine starke Eigenindustrie, beispielsweise ein Eistee mit Geschmack Erdbeere versus Melone. Und dann testen wir die und holen dann auch Feedbacks ab von den Kunden. Also wir, wir launchen das Produkt für eine gewisse Zeit und fragen dann die Kunden, was meint ihr? Schmeckt der besser als äh, Wassermelone? Und auch hier ist das ja ein Beitrag an dieses digitale Abbild dieses Produktes, ja. dieses ja. Äh, Zwillings. Und ja, man kann gedanklich noch weitergehen und sagen, ja gut, wenn wir dann wissen, ein Kunde hat beispielsweise eine Konservendose gekauft, die hat ein Haltbarkeitsdatum, das war ein bisschen ein schwieriges Beispiel, also mehrere Jahre in der Regel, ähm, aber wir hätten ein, ein Haltbarkeitsdatum und wissen, das wird eingelagert in Anführungszeichen beim Kunden im Kühlschrank oder im Keller, könnte man ja auch sagen, sobald dieses Ablaufdatum überschritten ist, gibt es ein Alert. Das heißt, der Kunde bekommt mhm. eine E-Mail oder in der App einen Hinweis, Achtung, in zwei Wochen ist deine Kichererbsendose, ähm, läuft ab, mach doch damit einen kichererbsen ähm, das ist fein, hier hast du das Rezept geh doch noch in die Migan, kauf beispielsweise Kürbis ein, kauf <lacht> beispielsweise noch Basmatireis sein, ähm, dann kannst genau. du, A weil du auch reduzieren wir da Food Waste, wir haben quasi zusätzliche Kaufanreize äh, geschafft. Das ist die Vision. Da sind wir mhm. aber, ich glaube, ja, man sieht es. aber wir konzentrieren uns eigentlich jetzt auf die Beschaffungsseite. Wie, mhm. weil auch, wir haben etwa 50.000 Artikel, immer wieder ändern. Das heißt, wir sind ein Vollsortimenter. Ja, was ist denn der Anspruch? Auf welchen Sortimenten sollten das passieren? Ist eine Konserve besser als der Fußball? Oder beispielsweise Nähartikel? Und ja, da sind wir also immer noch sehr in der Entwicklungsphase. Ich sage, wir haben eine Vision, an der arbeiten wir. Und auch die Auseinandersetzung mit externen, Parteien, ähm, seien dass die, die großen Beratungshäuser, aber auch kleine innovative Firmen, Startups, ähm, die hilft uns, diese
2: Einordnung in ein Großkonzern vorzunehmen. Und könnt ihr da auf, auf Produkte zurückgreifen? Ich meine, ähm, Digitalisierung der, der, der Lieferketten ist ja nicht nur jetzt ähm, ein Thema bei euch, sondern ähm, das treibt ja die ganze, die ganze Welt. Ähm, also Gibt es da vorgefertigte Lösungen oder auch standardisierte Schnittstellen, um, um Daten liefern zu können und, und, und Systeme, die miteinander automatisiert sprechen oder müsst ihr alles selber bauen und Konzepten? Um, Sowohl als auch
1: das ist auch eine Herausforderung mit diesen interconnected Ökosystemen es gibt mhm. Standards äh, beispielsweise in der Supply Chain äh, einer der größten weltweit aktiv, äh, aktivsten ist GS1 äh, jeder, jeder Kunde kennt das, wenn er ein Produkt in die Hand nimmt hat sein Barcode drauf also diese, dieses äh, Linienkonstrukt und das kommt von GS1 die machen auch Kommunikationsschnittstellen und die verbinden eigentlich in der Wertschöpfungskette ähm, die, beispielsweise Industrie mit dem Handel. Da gibt es ähm, Möglichkeiten, das nutzen wir auch und da sagen wir auch, das ist uns wichtig, dass wir keine proprietären Lösungen verwenden. Mhm. Jetzt aber, wie verwenden wir die Daten? Da bauen wir sehr viel selber. Also das heißt mhm. ähm, natürlich solche Logiken, die auch spezifisch für unseren Brand stehen, als nachhaltigster, Retailer der Schweiz oder Europa war, gab es vor zwei Jahren, ähm, da bedingt es natürlich auch eine gewisse Invest in entsprechende Lösungen. Äh, wir versuchen aber auch Startups situativ ähm, mit zu integrieren und zu sagen, ah, ihr habt eine coole Lösung, ihr lasst uns das testen im Kontext von diesem Produktsealing ähm, und, und ermöglichen so natürlich so eine, ähm, eine Welt der unterschiedlichen Geschwindigkeiten was wir aber im Fokus haben müssen, und jetzt komme ich wieder zu der Herausforderung, Datenstruktur und Governance, das funktioniert nur, wenn man dieses, diesen wie sagen denn das Spielfeld klar abgesteckt haben und da sind wir immer noch in der Absteckung, weil da sind viele Menschen involviert, viele Menschen haben unterschiedliche Meinungen hinsichtlich wie was passiert und das ist, es ist nicht eine technische Hürde, also auch, aber mhm. halt auch, wie arbeiten wir zusammen? Und was ist ja. unser gemeinsames Bild, wie wir in Zukunft auch mit unseren Kundinnen und Kunden
0: agieren wollen? Das ähm, triggert mich wirklich. Also dieses, dieses Bild, das du aufzeigst, diese Vision, finde ich großartig. Maximale Transparenz über das Produkt. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass etliche Player in dieser Wertschöpfungskette kein Interesse an dieser, an dieser Datentransparenz haben. Die haben vielleicht ein billigeres Pflanzenschutzmittel probiert und das hat Rückstände hinterlassen. Und sie wollen in Gottes Namen nicht weniger Ertrag machen dieses Jahr, weil sie das probiert haben das könnte das eine sein, rein kommerzielle Interessen. Es könnte aber auch Kulturunterschiede geben, wo Leute sagen, boah, ist nicht so schlimm und kann man doch mal machen, wo wir Verbraucherinnen und Verbraucher sagen würden, aber hallo, klar, finde ich das schlimm. Und die Mikro ist meine Anwältin hier und die sorgt dafür, dass ich die richtigen Produkte bekomme. Also, will sagen, euer Interesse kann ich mir super vorstellen, Marc, und ich finde das großartig und ehrenhaft, dass ihr dran arbeitet. Und ich könnte mir vorstellen, dass, dass es Player gibt, die da möglicherweise sogar betrügerisch unterwegs sein würden, wenn sie das Gefühl haben, ihnen ähm, schwimmen die Fälle davon. Wie sieht das aus? Das ist ein Punkt, den wir auch mit
1: ich, ich vergleiche mit einem anderen Risiko. Trauen wir den Daten blind, weil sie mhm. in den Systemen vorhanden sind? Ich glaube, es ist keine gute Entscheidung, auch in einer vollautomatisierten, digitalisierten Welt die Informationen unbewertet zu verwenden. Und jetzt, beispielsweise mit diesem Pflanzenschutzmittel, das passiert ja heute schon. Also, wenn die Gewinn maximieren, dann maximieren mhm. sie und, ähm, wir haben Kontrollinstanzen in unserer Supply Chain, welche eben genau Produktproben unabhängig der Daten liefern und kontrollieren. Das heißt, da ist es einfach so, wir erfassen die Daten dann selber nochmal. Ähm, oder es also sind ja dann auch externe Auditoren, die ein Zertifikat wiederum belegen, dass man eben diese nicht, diese falschen Pflanzenschutzmittel genommen haben. Ähm, ist ja die, die virtuelle Welt soll ja nicht etwas, das nicht vorhanden ist, per se erzeugen, sondern soll die physische Welt virtuell nachvollziehbar abdecken. Und ich denke, das Risiko, dass jemand hinsichtlich seiner eigenen... Also, das ist ein mentales Setting, will ich Daten teilen oder nicht. Ähm, und da gibt es äh, eine Geschäftsphilosophie, die sagt, nee, das passt nicht in unser Konzept. Fein, ähm, vielleicht ist man dann auch nicht mehr Lieferant, amigo, in Zukunft. <lacht> ähm, und dann gibt es viele offene. Und wir, wir, wir merken das, dass das Interesse, weil viele gehen ganz anders um mit Informationen als noch vor 20 Jahren. Schauen wir, die Generation TikTok, Insta, Facebook ist alt, äh, muss man nicht erwähnen. <lacht> ähm, da ist ein ganz anderes Verständnis von, wie Informationen geteilt werden. Hat sehr hohe Gefahren. Ähm, Information, Fake News. Also, da, da, aber das ist etwas, eine disziplin das lernen wir und, müssen, und wir sind drin. Also, wenn man jetzt mal sagt, ich kümmere mich nicht um das Thema, dann glaube ich, ja, ist man mit Scheuklappen unterwegs, ja, äh, vielleicht nicht optimal. Ich glaube, diese Fähigkeit, und das merken wir auch, wenn junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns partizipieren, dann sind das natürlich Aspekte, ja, stimmt denn die Daten? Ja, habt ihr das kontrolliert? Ähm, wo viel aktiver noch wieder wir kritisieren, ja, sind denn das wirklich die Daten, als dass ein, ein Akteur aktiv uns in Anführungszeichen bescheißen will. Also, das ist schon so. Und vielleicht noch der zweite Aspekt ähm, hinsichtlich, ja, wenn Firmen sagen, die Daten haben eine, sind eine Bestandesgefahr für mein Geschäft, denen rate ich, ihr Geschäftsmodell
2: wirklich zu überdenken. Wow, was ja, ein Statement. Absolut. Ja, vollkommen richtig. Ja, ja. Und ich finde den Ansatz auch super, den, den du gesagt hast, mit ähm, auch die Lieferanten für die einen Mehrwert schaffen. Ja? Also die, die sind an der Stelle auch nicht nur Datenlieferant, sondern auch an der Stelle Kunde. Ähm, die wollen ja auch mit den Daten was machen. Und ob sie sich jetzt irgendwie vergleichen mit anderen Lieferanten, das ist dann wieder was anderes, wenn dann die Daten gehören. Aber zumindest ja, sich selber besser machen. Und, und, und das sollte Anreiz genug sein, um Daten in großen Töpfen mit reinzugeben. das gibt euch den, den Wind,
1: ja? dass, dass diese... Genau, aber es ist ja nicht so, dass das einfach automatisch so funktioniert, sondern es ist auch eine Vertrauensbasis. Und ja, ja da ist natürlich schon, A, jetzt muss ich ein bisschen Eigenlob auf die Migro. Ja, wir, sind, wir <lacht> sind halt eben ein großes Unternehmen in der Schweiz und unsere Vision ist, das ist ein bisschen, ja, täglich besser also für unsere Kundinnen und Kunden. Und unser Anspruch, und darum habe ich auch zuvor erwähnt, eben Nachhaltigkeit ist ein, wichtiges Strateg, ein wichtiger strategischer Pfeiler der Mico Und Nachhaltigkeit bedeutet nicht nur Pflanzenschutzmittelreduktion, sondern bedeutet auch Beziehungen mit Lieferanten aufzubauen, die partnerschaftlich sind nicht Nein, das ist auch nicht immer ähm, schwarz-weiß, da gibt es Grau-Nuancen dazwischen, aber es ist ein Auftrag und wir haben ein Gesellschaft, einen gesellschaftlichen Auftrag, den wir wahrnehmen, der unsere Vision, unser Handeln äh, steuert und durch das haben wir natürlich ein hohes Vertrauen. Mhm. Jetzt äh, ohne Bashing, aber es gibt natürlich der, der Discount, der Hard-Discount, der in die Schweiz eingetreten ist, vom Norden, <lacht> ähm, ja, der bringt natürlich ein bisschen Unruhe ähm, auch in diese, in diese Einkaufsaktivitäten ähm, ähm, und äh, der, der Druck wurde erzeugt und das spüren also das spüren auch, die Einkäufer finden das schön, aber die Sortimentier finden das schwieriger. <lacht> ähm, es ist unsere Mission, eben quasi diese, diese gesellschaftliche Nachhaltigkeit, die Produktnachhaltigkeit und
2: dann endlich auch die Umweltnachhaltigkeit ja. hochzuhalten. Und da hilft halt dann auch eine Schöne Transparenz, wo, wo, wo kommt was her, wie lange liegt was rum, und sonstiges, du sagst, bis hin zu ja, weniger Müll, das alles ist nachhaltiger. Genau, und das
1: ist dann, das eine ist quasi, das zahlt direkt in die Nachhaltigkeit ein, und auf der anderen Seite ist es auch ein Vertrauen der Leute, dass einer Beweiskette unterzogen werden muss. Und das ist auch das andere. Machst du eine Webseite, schreibst du hin, hier schöne <lacht> Power, schönes Land, ähm, schöne Fotos, ähm, alles tip top, die sind happy, happy. Ja, ist denn das Beweis? Also ist, ist hier die Beweislage klar? Ist das quasi Marketing-Promotion? Mhm. Und wir erhoffen uns durch diese Transparenz eben auch diese Beweiskette anzutreten können, also antreten zu können. Ähm, wir können die per Telefon und E-Mail und, 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 und Excel und solchen Listen, also wir haben diese Beweisbarkeit, nur können wir sie nicht spielen für die Kundinnen und Kunden, weil die Daten, und jetzt bin ich wieder bei Datenstruktur und Governance, für mich hang, hängt das sehr stark an, was ist unser Zielbild und wie uniform können wir das strukturieren, damit man eben die unterschiedlichen
0: Ansprüche decken kann. Ich habe verstanden, warum mikro treiber ist, eine Treiberin, weil sie, weil ihr diese Vision vor Augen habt, die wirklich ähm, eine, eine sehr, sehr schöne Zukunftsvision ist, eine in einer ganz Digitalisierung in einer ganz positiven Weise betrachtet. Gibt es denn aber im Rahmen dieser ähm, Supply Chain oder vielleicht auch von ähm, anderen Herstellern, gibt es da Konkurrenten, gibt es Leute, die sagen, wir machen das besser, wir machen das effizienter, wir können diesen Beweis auch viel deutlicher antreten, oder seid ihr tatsächlich da die Einzigen weit und breit?
1: Das ist eine schwer, schwere Frage, aber
0: aus, weil aus, aus
1: Perspektive, die wir... Wir vergleichen uns mit anderen Branchen. Gehe ich in die Metallverarbeitung, in die Industriebranche, die sind weiter. Die haben beispielsweise Geschäftsmodelle, die sie beispielsweise sie vermieten, anstelle verkaufen große Kompressoren. Ähm, ist ein Geschäftsmodell, funktioniert nur, wenn ich wirklich weiß, wie das Ding ähm, läuft, also so also das Thema Predictive Maintenance, Überwachung von Lager, äh, Elektromotoren, da ist die, die Welt, glaube ich, wir schauen immer ein bisschen in diese Industrie, oder ähm, beispielsweise die Bahn, äh, Mobility, äh, Mobilität, die sind weiter, dass der Handel, schauen wir im Handel links und rechts, sehen wir noch nicht keine Aktivitäten, und da, nicht dass es unser Ziel ist, Pionier zu sein, aber wir sehen uns hier schon in einer Pionierrolle äh, für das Thema Produktinformationen 360 Grad entlang der Supply Chain zu strukturieren, zu sammeln, zu integrieren und sie wertschöpfend für Kundinnen und Kunden auszuspielen, aber auch, und diesen Aspekt habe ich auch noch ein bisschen unterschlagen, für die Prozesseffizienz. Hm. Es ist ja nicht so, dass wir das ausschließlich besser verkaufen, bessere Wirkung, bessere Anwendung, sondern auch überlegen, wie können wir unsere Prozesse einfacher strukturieren. Und da hilft uns, und das sind momentan dort, wo wir die Use Cases, wo ich zuvor erwähnt habe, diese Durchstiche, Use Cases basieren auf Effizienzsteigerung, können aber in der Wirkung Nutzen beim Kunden und sprich mehr Umsatz ähm, in, in den verschiedenen Gefäßen erreichen ähm, das ist noch wichtig also wir spielen auf beiden Seiten wir sind ein ökonomisches Unternehmen also auch hier spielt Geld also wie überall eine große Rolle
0: das wäre ja eine spannende Folgefrage auch diese ähm stark werteorientierte Visionen. Ja, also wir wollen wirklich unterm Strich eine bessere Welt haben, indem wir Transparenz erzeugen. Das zu Ende gedacht würde ja auch bedeuten, wenn ihr Pioniere seid, gibt Gäbe es was, dass ihr sagt, dass ihr anderen, vielleicht sogar konkurrierenden Unternehmen anbietet? Ähm, sagen ihr, ähm, wir, wir sagen euch, wie das geht, damit auch ihr für eine bessere Welt sorgt. Oder hört es irgendwann auch auf, mit dem, mit, weil dann die kommerziellen Interessen überwiegen? Ja, das ist sehr abhängig.
1: Wir tun beides. Ähm, das ist tatsächlich so. Ähm, es gibt ein Beispiel, und es ist auch wieder ein Teilaspekt dieses digitalen Produktzählings. Wir haben ein ein Projekt lanciert mit einem karten Landkarten-Virtuellen ähm, ähm, IT-Dienstleister, der ähm, zusammen mit uns und der Eigenössischen Hochschule, ähm, Technischen Hochschule von Zürich, ein CO2-Berechnungsmodell entwickelt hat. Das heißt, wir sind in der Lage, aufgrund der ähm, Topologie der Schweizer Landkarte und der ähm, entsprechenden Distanzen anhand des Fahrzeugtyps zu eruieren, CO2-Ausstoß hoch, mittel, klein, ob jetzt das Hybrid, ob das, das Plugin, Wasserstoff oder Diesel ist, können wir das berechnen. Und interessant dabei ist, dass diese nicht ausschließlich eben Elektrofahrzeuge nicht per se überall ähm, optimal sind. Gerade im Schweizer Berggebiet ist das ähm, eine Herausforderung. Dieses Modul, diese Berechnung, die wird jetzt vermarktet und da haben jetzt ähm, okay. quasi nicht als MIGO, sondern wir stehen, stehen das Know-how, diese ähm, quasi IP-Rechte stehen wir zur Verfügung, aber die wird quasi jetzt vertrieben und das ist ein großer Durchbruch, weil das bedeutet für uns und das ist auch ge digitale Geschäftsprozesse, ähm, die wir verkaufen. ist natürlich im Verhältnis, ähm, was wir eigentlich im Retail machen, heute ein sehr kleiner Teil, aber wie, wie sieht es
0: aus in der Zukunft, das werden wir sehen, <lacht> wohin die Reise geht. Total spannender Aspekt und absolut sinnvoll. Und ähm, du hast das auch wirklich jetzt meine Frage eigentlich umgedreht. Das ist total klasse. Das ist ja gar kein Widerspruch zu kommerziellen Interessen, wenn ich andere profitieren lasse. Ich kann es ihnen ja verkaufen. Genau. Und dann sind wir wieder im Rennen. Das ist eine, eine wunderschöne Sache. Marc, du hast gesagt, dass unterm Strich geht es euch um das Vertrauen eurer Kundinnen und Kunden. Und das, ähm, auch das völlig nachvollziehbar. Ähm, datengetrieben... Wie ihr unterwegs seid, messt ihr das in irgendeiner Form oder wird das nur indirekt bewertet über Absatz- und Umsatzzahlen? Da sind wir noch jung. Okay. <lacht> ähm, ja, bis, okay.
1: Da sind wir dran, diese Fähigkeit äh, zu entwickeln, äh, wie wir mit, also wenn das Thema Datenqualitätsanalyse, das kennen wir, das äh, tun wir. Da braucht es aber auch Guidance was dann die Strategie wirklich ist und was wir brauchen. Ist der Anspruch besser E-Commerce? Ist der Anspruch Digital Product Twin, also umfassende äh, Information? Ist der Anspruch äh, sehr punktuell? Ähm, das ist ein Thema, und jetzt mache ich wieder die Klammer auf, eine Herausforderung, Governance. Weil das spielt sehr mit, mhm, ähm, wie die, die Pflege, wie wir die Integration auch priorisieren. Und ähm, dadurch natürlich auch messen, ja, was sind denn eigentlich, wie viele Datenpunkte haben wir gepflegt, ähm, wie ist die Aktualität der ba Datenpunkte, wie ist die ähm, ähm, Korrektheit, also ähm, sind, sind die Werte drin, äh, auch, auch relevant. Das, wie gesagt, das tun wir, aber das ist noch nicht mein Wunsch noch nicht dem entsprechend, wo wir, ähm, sage ich jetzt mal unter dem Titel, Data-Driven Retailer sein sollten wollen. Aber wir sind auf, einem mhm. gut, auf einer guten
0: Journey. <lacht> okay, ähm, wie kann ich mir eigentlich dein Tagesgeschäft vorstellen? Mit welchen Tools seid ihr unterwegs? Wie viele Leute sind in deinem Team, Mark Und ähm, wie, wo sind die Schnittstellen zu den externen äh, Dienstleistern auf der Supply Chain, die Datenpunkte erzeugen? Ja, also meine Tages, Tagesstruktur
1: ist wild, ähm, sehr vielschichtig, <lacht> weil... Der digitale Produktzwilling, das sieht man auch anhand von den unterschiedlichen Entitäten, die betroffen sind. Ich spreche über Transport, über Beschaffung, über Logistik, über Verkauf. Das heißt, man hat sehr viele unterschiedliche Sichten, die man konsolidiert und auch auf den Nenner bringen muss. Und das strukturiert ein bisschen meinen Tag. Jetzt konkret mhm. auf mein Team, welche auch einen Beitrag leisten an diesen Digital äh, Produktswillingen. Ähm, das sind ähm, aktuell 17 ähm, Spezialisten, welche business Businessanalysen, Datenintegration und halt danach Systementwicklung machen. Unser Kernsystem ist ähm, ein MDM, also wir betreiben aktuell ein Master Data Management System. Jetzt kann man sagen: Ja, was hat das mit dem Digital Product Center tun? Ja, viele Attributionen sind statisch, ähm, die mhm. gehören dort ein. Ähm, wir haben aber neben auch diese Fähigkeit der Integration. Ähm, wir haben Architekten. Und, und das ist viel der wichtige Anspruch, nicht meine Linienorganisation, sondern wir arbeiten in cross Teams sehr stark zusammen. Das haben wir in den letzten ähm, Jahr, wir sagen letzten Jahr, massiv etabliert. Ähm, wir nutzen hier ein, ein Framework, das nennt sich SAFE, Scaled Agile Framework, wo wir eigentlich die Agilität skalieren. Und wir haben dort ganz interdisziplinäre interdisziplinär Teams zusammengestellt. Das heißt, wir suchen wirklich diese... Und ich sage dem nämlich so, bis DevOps, also Business, Entwicklung und Operations äh, in ein Team zusammenzubringen, dass sie eigentlich miteinander für das Produkt, das sie äh, verantworten, halt, was sind die Businessbedürfnisse, welche konkreten äh, Kennwerte wollen wir verbessern, äh, wie entwickeln wir die Funktionalität auf einer Lösung, auf einer Plattform und wie betreiben wir das, die mhm. eng zusammen miteinander arbeiten. Das ist etwas, das wir neu kennenlernen. Das macht Spaß, ist aber herausfordernd, weil man sich außerhalb der Organisationssilos silos sich mhm. bewegt. Mhm. Und dann gibt es natürlich wieder Vorbehalte. Ja, meine Unit hat dieses Ziel, meine Unit hat ja ein anderes Ziel. Ähm, ja, da sind wir auch am, am Lernen. Ich glaube, das ist die Art und Weise der zukünftigen ähm, Way of Working, ja. weil... Wer ist in der Lage, so viel Know-how, businessseitig, entwicklungsseitig und Operationseitig als die entsprechenden Spezialisten zu haben? Und ähm, ja, so so ist quasi dieses äh, der Modus, den wir uns drin bewegen. Und ja, wir die, diese Produktteams, die sind danach in der Entwicklung einer neuen Funktion maßgebend dran. Also es kommt eine Idee aus einem Fachbereich, dann Challengen Sie diese Idee? Also, ja, macht es dann eben ökonomisch Sinn? Äh, wie zahlt das ein auf quasi unser Zielbild? Ähm, was, was ist der monetäre Wert, den wir da aus generieren? Und dann zusammen mit der Entwicklung sagen, ja, es braucht nicht immer einen grünen Button. Der kann ja, vielleicht kann es ja einmal einen roten sein, weil es den schon ge gegeben hat. Also, man, man versucht ja dann nicht... Und das ist, finde ich, immer auch wichtig, das Business soll nicht die technische ähm, Umsetzung definieren, sondern sagen, was ist ihr Need, erklärt das dem Entwickler und der sagt, ah, jetzt habe ich es verstanden, dann lösen wir das so und so und Operations ist immer dabei und kann dann im Betrieb das auch super unterstützen ähm, und, und die, die, die Befähigung neuer mitarbeiter und ja, also das ist sicher eine, eine, eine große Veränderung in, wie wir unsere Features, unsere Fähigkeiten entwickeln. Hm. Und dieser Digital Product Win ist so unsere Vision, dort wollen wir hin. Wir haben einzelne Produktteams, die da fein zahlen. eben Master Data Management, das Thema Supply Chain Data Integration ähm, ist ein, groß, ein großer Spannungsfeld. Ähm, dann halt Analytics. Weil von Analytics-Seite her, was machen wir mit den Daten? Und die arbeiten sehr
0: eng eben in dieser kostfunktionalen funktionalen Weise zusammen. Ähm, wenn ich dir zuhöre, Marc, ich hätte total Lust, bei euch mitzuarbeiten. Das ist wahnsinnig schön visionär und gleichzeitig konkret. Es ist super eingebunden. Du verwebst Werteaspekte mit wirtschaftlichen Aspekten. Finde ich extrem gewinnend. Die Frage zwingt sich mir auf, wie gewinnt ihr eure IT-Talente? Die Leute, die sicher auch in der Schweiz knapp gesät sind, nicht nur in Deutschland und in Österreich. Top-Management steht dafür ein. Wir sind, wir, also
1: unser, unser Generaldirektor, also quasi der COO der Migra-Gruppe, ähm, der engagiert sich enorm für Talente, sei das äh, direkt an Hochschulen, ähm, über Informationsveranstaltungen, über Möglichkeiten, mal Schulterblick in unserem Bereich ähm, zu, zu forcieren. Ich glaube, es ist ein wichtiges Signal, ist the war of the talents, haben wir schon von fünf, sechs Jahren gehört, jetzt sind wir drin. Ähm, und das Management hat das verstanden und arbeitet und unterstützt enorm, eben durch die Präsenz. Auf der anderen Seite schaffen wir natürlich mit neuen Konzepten wie zum Beispiel, also ja, neue in Anführungszeichen Werkstudenten, also Möglichkeiten, Studenten direkt im Studium für Abschlussarbeiten, Zwischenarbeiten einen Platz zu geben und zu sagen, untersucht das, untersuch das Thema für dich im Studium, aber für uns als Miko ähm, haben wir super Talente schon gefunden. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Oder wir nennen das Trainee Programme, wo wir quasi auch Talente nach dem Studium nicht an einen Job binden, sondern über neun Monate sie rotieren lassen. Drei Stationen, mhm. beispielsweise Supply Chain, einmal im Lager, einmal bei den LKWs und einmal in der Beschaffung. Und diese Fähigkeit bedeutet, dass die, diese Trainee-Teilnehmenden maximale Erfahrung in kürzester Zeit sammeln. Und ja, das ist interessant. Nicht nur um in der MIGO zu arbeiten, sondern auch für den eigenen CV, also für den Lebenslauf. Mhm. Ähm, ja, aber das ist schon richtig. Es ist Rekrutierung im Technologiesektor ist sehr anspruchsvoll. Und jetzt, warum ist für die MIGO Nachhaltigkeit wichtig? <lacht> Weil auch dort ein Why entsteht. Man arbeitet nicht bei MIGO wegen dem Gehalt wie Google, weiß klar. Google bezahlt immer besser ähm, oder, oder auch Facebook. Mhm. Man arbeitet damit, weil man in einem Unternehmen ist, das sich für Umwelt, für Gesellschaft und für die kleinen Kundinnen und Kunden einsetzt. Mhm. Und das ist das Bild, ähm, das wir versuchen zu transportieren. Aber ja, ist ein Challenge.
0: Und die, die große Chance ist ja erstmal die genossenschaftliche Struktur, wo ihr mal per se einfach schon eine irre Reichweite habt, so stelle ich mir das vor. Und dann auch, ähm, ich denke, als Schweizerin, als Schweizer bin ich sowieso irgendwann in der Woche mal in einem Mikro und habe da schon meine Kontaktdosis, ähm, um es mal Marketing-Deutsch zu sagen. Habt ihr da zum Beispiel auch, ähm, nutzt ihr die Displayflächen über Produktwerbung hinaus, dass ihr sagt, ähm, Talente IT-Leute, guckt mal hier, wir machen tolle ja, nachhaltige das, Sachen. Ähm,
1: das, äh, das machen wir tatsächlich aber nicht für IT-Talente, weil wenn wir an den Flächen unterwegs sind, dann werben wir natürlich auch für Flächen. Es ist auch so, dass wir keine Fachkräfte ja. in den Filialen, ist auch ein Challenge, Scheint so, ja, wir suchen nur IT-Leute. nee wir suchen auch Fleischverarbeitungsfachkräfte, ähm, also bei uns Metzger. Ja, ja. Oder wir suchen ähm, entsprechend Leute, die Beratungen machen in beispielsweise Sportfachhandel. Und auch die sprechen wir natürlich die Leute mhm. an, die in den Formaten sind. Also wir spielen auf viel, viel verschiedenen Flächen ähm, und, und, und zeigen uns als sehr attraktive Arbeitgeber ähm, für die potenziellen künftigen
0: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die, der große Wettbewerber aus dem Norden, von dem du gesprochen hast, weißt du, wie die unterwegs sind? Also gegen was konkurriert ihr? Werfen die mit Geld um sich sicher auch nicht? Oder? Ja, oder wie? die Einordnung ist, es sind zwei Norddeutsche.
1: <lacht> okay. <lacht> 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 um. Der eine ist bei Nekasun und der andere hat verschiedene Standorte. Ähm, ähm, okay. Man muss man ist aber ja schwierig zu vergleichen. Wir sprechen hier von einem Sortiment äh, vom Hard Discount, etwa zweieinhalb bis tausend Artikel versus Vollsortiment. Also mal schon, dieser Vergleich ist strukturell gar nicht möglich. Ähm, mhm. Mir scheint aus also meiner Perspektive ist, schafft, ähm, schaffen diese Unternehmen einen sauberen Marketingauftritt. Das heißt, sie überzeugen Kundinnen und Kunden durch das Lokalität. Sie haben in jedem Preisflyer mindestens 10, 15 Schweizer Artikel. Ähm, die restlichen global gehen da ein bisschen unter. Und das ist natürlich, ich mache eine Ansage, tiefer Preis, Schweizer Produkt, so schlecht können wir gar nicht sein das ist die eine, mhm. das zweite mhm. ist und sie sind, und, und das habe ich auch schon gelernt, sie sind natürlich auch sie sehen diese Nachhaltigkeit nicht als übel sie spielen auf Möglichkeiten wie zum Beispiel äh, vor zwei Jahren hat ähm, Lidl war das, glaube diesen Lean and Green Award gewonnen. Das heißt, sie haben Transportrouten optimiert, haben ähm, ähm, Dieselfile, lkws auf die Straße geschickt. Sie investieren punktuell natürlich auch in dieses Thema, mhm. aber halt einfach jetzt aus Schweizer Marktperspektive halt nicht umfassend. Ähm, ich glaube, man erkennt und das ist ja nicht einfach ein Trend, also so ein, ein One-Shot-Trend, sondern es ist eine Bewegung der Gesellschaft sei das Nachhaltigkeit, die Leute schauen auf die Ressourcen, auch wenn es eng ist im Geldbeutel, in der Geldbörse, ähm, man ist sich ja bewusst, dass die eigenen Kinder ja nicht in der Savanne aufwachsen sollen, also wir müssen haushalten, ich glaube dieses Verständnis, das hat sich entwickelt und wenn man nicht nach dem spielt, ja verliert man halt diese Kundschaft und verliert wahrscheinlich in Zukunft auch seine, seine Daseinsberechtigung. Mhm. Ähm, obwohl man natürlich auch immer wieder sehen muss, dass quasi Ereignisse in der Welt, ähm, Osteuropa, ganz klar auch wieder eine Veränderung herbeiführen werden, die wir von einem halben Jahr so nicht präsent gehabt haben. Strategen schon, ähm, die haben immer gesagt, ja schaut links und rechts ähm, das kann und das wird, und ich habe es gesehen, diese Woche Inflationsrate Deutschland 6%, in der Schweiz in Zeta 2, ähm, das wird ein Thema sein, das wiederum die Preissensitivität bei dem, bei, ähm, quasi steigert. Und dann bin ich wieder beim Digital Product Win. Ja, wie bringe ich es dann hin effizienterweise ähm, mit diesen Informationen über die Supply Chain, über dieses digitale 1-1-Abbild des Produktes? Kosten zu reduzieren und, 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 und oder Mehrwert äh, zu schaffen, das mich differenziert. Also, das hängt, also für mich hängen diese Punkte wirklich auch mittelfristig und langfristig sehr, sehr nach zusammen. Und da haben wir noch nicht über fancy Dinge gesprochen.
0: Das ist richtig. Marc, ähm, du das berührt mich, wenn du sagst, Nachhaltigkeit ist eine Bewegung der, in der Gesellschaft. Ich nehme das in meiner Blase auch so wahr. Jetzt bin ich in gewisser Weise privilegiert, so wie ich arbeiten darf und leben darf. Ich frage mich, welche kulturellen Unterschiede du wahrnimmst. Nur so einen kleinen Ausblick, wenn ich in die Schweiz gehe zum Einkaufen, abgesehen davon, dass mir alles absurd teuer vorkommt, mit meiner deutlich geringeren wahrgenommenen deutschen Kaufkraft. Aber das gravierendste ist, wenn man schon an den Mikro-Niederlassungen, aber auch an anderen Läden vorbeifährt, du siehst glatte Preise. Während bei uns überall äh, 0,99 steht, ist bei den Schweizern, und das finde ich so herrlich, 23 Franken 20, oder sogar nur 23 Franken, und ich finde das so angenehm ehrlich, so, ja genau, dieser eine Rappen, der mir nachher fehlt zum vollen Betrag, oder den ich, den ich sparen könnte, das soll mir was suggerieren, was nicht wirklich da ist. Gibt es, hier wirklich kulturelle Unterschiede, wo du sagst, zum Beispiel, die Schweiz ist weiter in Sachen Nachhaltigkeit und deswegen zieht dieses Argument besser. Ich habe immer noch stark im Kopf, dass wir Deutschen hier diesen, unter diesem Geiz ist geil ja. Paradigma leiden. Ich finde der Vergleich
1: sehr schwierig, weil man schauen wir die größten Verhältnisse an. Schweiz und Deutschland. Einwohner, 8 Millionen, Deutschland, 84 oder mhm. etwa so. Ja, also, ja. es ist man schon grundsätzlich ein ganz anderes äh, Markt, also ein ganz anderer Markt und ganz andere ja, gesellschaftliche Strukturen. Die wissen ja, also, das ist, das müssen, das wollen wir auch als Schweizer nicht immer eingestehen, aber das ist nicht sk skalierbar, so wie wir unterwegs sind, weil wir sind so wie das Schwabenland, also, oder wir sind wie Baden-Württemberg oder wie Bayern. Ähm, wir haben aber natürlich wir haben vier Nationalsprachen, wir haben vier unterschiedliche Kulturen. Ähm, in Genf funktioniert das Leben anders als im Wallis oder im Tessin oder in Graubünden. Ähm, auf kleiner Fläche schon ganz unterschiedliche Kulturen, also mehr als Bayern. Ähm, jetzt bin ich ganz unsicher, Allgäu und Oberpfalz ist so die Spannungswelt. Ähm,
0: ist schon viel Spannung, wenn ich das richtig <lacht> war. Ja, ja nee, mich. das kann ich, da bin ich zu wenig,
1: da ich zu wenig dran. Äh, oder zu, nah, zu wenig nah. Ähm, jetzt, aber das ist ja. wirklich in der Schweiz nochmal ein bisschen, ja, ich glaube verdichteter. Hm. Ich kann es nicht vergleichen. Also da, da bin ich jetzt echt auch zu weit weg von, von der da, deutschen Einstellung. Ich glaube aber, und das sehen wir auch mit unseren Sortimenten, oder das versuchen wir auch mit unseren Sortimenten darzustellen. Äh, wenn ich, wir führen Produkte ein, vegan oder vegetarisch. Ein großes Thema, Fleischersatz. Wir haben eine eigene Fleischindustrie und wir investieren jetzt aber in Alternativprodukte, Protein, Erbsenprotein oder eben Kichererbsen und wir bieten diese Produkte nicht nur im Premium-Segment an, sondern auch im mittleren und im Budget, also in diesem unteren Preissegment. Das bedeutet auch, wir sind der Meinung, dass Jen, unabhängig vom äh, von, von der Geldbörse, wir den Leuten den Zugang zu diesen Sortimenten geben. Und jetzt diese, diese Erkennbarkeit, dass das notwendig ist, glaube ich, ist auch eine Bildungsfrage. Wie bringen wir dieses Know-how, diese Verständlichkeit unseren Schülerinnen und Schülern, unseren Kindern bei? Und da trägt natürlich auch die Schule massiv einen Beitrag, in Zukunft, nicht heute. Aber diese gesellschaftliche Veränderung, und das sehe ich, ich bin Vater von zwei Kindern, das Thema Ernährung viel, viel präsenter als noch zu meiner Schulzeit. Ähm, beispielsweise nennt sich bei uns gesunder Znüni, also eine gesunde Zwischenmahlzeit, wo auch Eltern mitarbeiten, ja, keine Schokoladenriegel, sondern es gibt dann eine Tüte mit einer Karotte, einem Apfel, einem, also irgendeinem Dinkelkeks oder so, halt wirklich auch diesen Beitrag zu leisten und ich darum glaube ich, oder sehe ich diese Veränderung und das ist die, also eben vielschichtig. Ja, und
0: eben vergleichbar mit Deutschland, da bin ich wirklich ein bisschen zu fern. Mhm. Ja, es liegt in der Natur der Sache. Also wir sehen ja auch nur das, was wir selber wahrnehmen und wie wir geprimed und gebiased sind, wissen wir ja in der Regel erst, wenn wir Leute treffen, die woanders unterwegs sind. Und wahrscheinlich bräucht man da einen <lacht> eigenen Podcast für nochmal, um da die Nuancen rauszuarbeiten. Aber Vergleichbares ist auch bei uns da. Und bei uns sind auch die Discounter vegan unterwegs. Ne? Also, du, man, also wir selbst leben vegan, meine fünfköpfige Familie. Und ähm, wir machen tatsächlich so Discounter-Touren und gucken immer wieder, was es hier Neues gibt, was es da Neues gibt und probieren alles aus und ähm, decken uns tatsächlich dann auch großflächig ein mit den, mit den besten Sachen. Die Zeiten sind vorbei, wo das ein elitäres und das Vergnügen war. Das ist eben und auch ein, ist ein Zeichen, so.
1: dass die Gesellschaft sich wandelt. Wenn jeder, ja, der, und ja, jetzt, ja. <lacht> ja und das ist jetzt ein bisschen aus meiner Perspektive, aber wenn man sich vorstellt, dass wir so viele Kühe, wie wir Menschen, in der ganzen Welt, und da spreche ich von China, Indien mit einer Milliarde Leute, dann haben wir kein Problem mehr mit Diesel. <lacht> ja. Nein, das, 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 dieses, diese Fanfare, ja. dieses Imaginieren so, einer, so eines Zielbildes führt dann schon dazu, dass die einen oder anderen sagen, ja gut, vielleicht ist es kein Verzicht, nicht Fleisch zu essen, sondern es ist eine Ergänzung. Alternativprodukte ja, auszuwählen. Ja. Und eben dann sind wir natürlich wieder dran, wie entwickeln wir diese Produkte und wie überzeugen wir die Leute, dass die Produkte, die sie dann konsumieren, auch den Wert haben, die sie bezahlen. Und da differenzieren wir uns zum Discount, weil wir sagen Value well, Added. Also dieser Mehrwert, weil ja. das auch in unserer DNA ist und dieser Mehrwert kann man, wird repräsentiert durch diesen Digital Product
0: -Train. Wow, also das ist richtig, richtig visionär und wirkt magisch anziehend auf mich, die, diese, diese Gedanken, Marc. Das ist großartig. Was sind denn aus deiner Perspektive jetzt die nächsten großen Schritte? Was müsst ihr angehen, um signifikant voranzukommen? Das ist eine lange Liste von ganz vielen Themen. <lacht> <lacht> ähm, Viele kleine Schritte. Genau, statt einem ein großen, großes oder?
1: Thema ist eigentlich diese Vision, die... Wir tragen zum Digital Product Twin, die, die Gruppe oder die, das Standing dieser Vision die ist noch nicht so weit ähm, auch innerhalb von der Amiga nicht, ähm, da braucht es Aufklärungsarbeit, da braucht es Diskussion und das ist in der Schweiz, wir diskutieren, ähm, wir wägen ab, wir, ähm, wir sehen aber sehr viele Angelpunkte, die wir bereits schon umsetzen und dieses, quasi dieses Manifest, ähm, noch weiter zu etablieren, ähm, das, das, da, das ist sicher eine, eine große Baustelle. Eine weitere große Baustelle, die jetzt ein bisschen näher an meinem Tagesgeschäft ist, die Einführung eines neues, neuen MDM-Systems, ähm, wo wir darin, wie Sie mir das überlegen, das etwa 500.000 ähm, unterschiedliche Artikel führen, mit etwa 4.500 Attributionen ähm, an Menge, und diese Einführung, einerseits technisch, aber auf der anderen Seite Thema, die Leute arbeiten damit, also Governance, wer hat welche Dateneingaben, woher beziehen wir die Daten automatisch, das ist so eine zweite große Ebene. Und Produkte ohne Bilder sind e-Commerce-mäßig nichts wert. Wir führen mhm. auch noch eine neue Bilddatenbank ein. Das sind so, mhm. wenn ich jetzt wieder auf das Tagesgeschäft komme. Bild, strukturelle Texte, Integration führen zusammen zu einem Teil, einem Aspekt des Digital Product Win und eben die Supply Chain Integration, das ist ein weiteres wichtiges Thema, das wir ähm, parallel ähm, weiterführen. Macht ihr auch E-Commerce parallel? Das war mir gar nicht bewusst. Ja, wir sind äh, der größte E-Commerce Player in, in der Schweiz, Wow ähm, aber nicht unter MIGO, sondern der nennt mhm. sich Galaxus, die ist auch in Deutschland unterwegs. Oh, so mal vorbeischauen. Ja. Galaxus.de <lacht> ähm, hervorragendes ja, Produkt ich das auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
2: okay.
0: ähm,
1: Nein, ähm, das ist also wir sind wir sind E-Commerce, wir sind Retail. Ähm, die Migo ist auch, das haben wir jetzt ganz ausgelassen, ist auch einer der größten Medizin-Provider. Also wir haben ähm, Zahnarzt und ähm, Apotheken ähm, und Gesundheitszentren ist aber entkoppelt von MIGO, also das ist einfach auch wieder Thema Governance und Datensicherheit und Trennung, weil sonst hatten, haben die Kunden dann Angst, wenn sie in der MIGO ein schönes Stück viele kaufen und dann zack, die, äh, die Gesundheitskosten steigen, nee, ähm, das, wir sind ein also eben, 25 Milliarden, da ist nicht nur Retail
0: drin. mhm. Mh. Nachvollziehbar, ja. Das ist ein großes, ein großes Unterfangen ist. Und auch nachvollziehbar, dass hier unterschiedliche Segmente unter unterschiedlichen Marken führt auch. Also gerade online versus Ladengeschäft, da könnte ich mir vorstellen, dass es da dann relativ viel Spannung gäbe. Gibt es da Preisunterschiede? Kriege ich habe ich einen Vorteil, wenn ich online Nein. kaufe? Ich Geht davon aus, ich habe die gleiche ähm, Produktqualität? Nein,
1: sind, äh, jein. <lacht> das sich ich auch überlegen. Weil es ja nee, <lacht> eigentlich gibt es einen Grundsatz, der noch Bestand hat, ist, dass Mikroprodukt produkt überall gleich teuer ist. Ähm, ähm, okay. wenn ich vom Mikroprodukt spreche, dann ist das ja eines der 70% Eigenmarkenartikel, die wir uns im Sortiment haben, also eine relevante Größe. Mhm. Äh, bei Fremdmarken kann es Differenzierung geben, ähm, meiner aktueller Stand äh, der Dinge. Aber eben, wir spielen nicht auf mhm. einer E-Commerce-Plattform, sondern wir spielen auf verschiedenen Kanal- spezifischen Plattformen und dann gibt es auch unterschiedliche Differenzierungsmerkmale, die eine mit Lieferzeit, die andere mit Preise oder Öffnungszeiten oder pick up fähigkeiten also Abholfähigkeit von den Produkten und ja, dahin widerspiegelt sich danach eine Preisstruktur. Mhm. Natürlich auch zugrunde liegende Kosten, die entsprechend dann äh, alloziert werden.
0: Mhm. Mhm. Macht Sinn. Marc, was für, was für ein... Ähm Lebender Durchgang, den wir gerade gemacht haben. Also, ich kann mir nicht vorstellen, jemals in Zukunft in die Schweiz einzureisen, ja, ohne in einem Mikro vorbeizuschauen. Also.
2: Sehr gut, sehr gut. Ich würde nur gerne eine, eine, eine Frage mitwerten, Marc. Jetzt, wo du viel über Transparenz gesprochen hast und Co., was war denn dann so dein, dein Aha-Erlebnis oder das schönste Erlebnis, wenn du über Lieferketten-Daten gestolpert bist? Was war da das schönste, interessanteste Learning? Was hast du da? Das es gibt viele Dinge, was
1: aber immer wieder, und jetzt bin ich wieder, wir sind ja alles Techies unter uns. Aber die Begegnung mit Menschen, <lacht> sei das ein Lieferant, der die Ernte ähm, in, in Italien ähm, einholt, oder seien das auch Schweizer Lieferanten, wenn dort auch die persönliche Ebene wirklich sehr gut stimmt, sind das also immer gute menschliche Bewegungen. Da gibt es nicht, also Begegnungen, gibt es nicht um, mhm. wir haben jetzt diese Schnittstelle realisiert oder wir haben quasi diesen Datenfeld, sondern weg da geht es dann um das Leben, um auch die Ängste und Vorbehalte mit den Leuten zu besprechen, so wie hier in diesem Format. Wir lernen beide anhand von Fragen. Es gibt immer, es gibt das schöne Bild, es treffen sich zwei Leute am Fluss jeder gibt am anderen seinen Apfel. Die Leute gehen wieder weg. Wie viele Äpfel haben sie in der Hand? Je einer. Sie haben den Apfel getauscht. Jetzt kommen die Leute an den Fluss und tauschen eine Idee aus und laufen auseinander. Wie viele Ideen haben sie im Kopf? Zwei. Das heißt, ähm, und das ist eigentlich auch die Motivation, <lacht> über solche Dinge zu sprechen, weil diese Erzeugung von, von Bildern und den Abgleich und Erweiterung hilft wirklich allen, einen ja. Schritt weiter zu kommen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, Nachhaltigkeit im Fleisch und Blut. Was und für ein zauberhaftes Bild. Danke dir vielmals, Marc.
2: <lacht> genau. Ich ja. werde mal demnächst mal in die Schweiz fahren müssen, glaube ich. Ja, es ist sehr gut. Sehr gut.
0: <lacht> <lacht> Marc, ganz herzliches Dankeschön von mir. Ja, danke auch für den, den tollen Austausch, Freut mich.